0: Herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen neuen Folge im Luxus Eugenie Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der nicht am Ende irgendwas anbieten will oder sich vorstellen muss, wie toll er ist oder wie besonders er ist, sondern heute habe ich meine Freundin Kira hier zu Besuch bei mir im Luxus Eugenie Podcast. Und wir sprechen heute über das Thema Coaching-Falle, wir sprechen heute über High-Price-Coachings, und jetzt im Moment geht es ja voll, voll, voll in den Medien rum, das Thema. Und da dachte ich mir, ich greife das Thema auf. Wir sprechen darüber, weil Kira ist, ist so an der Stelle der, wenn du dich fragst, ja, warum spreche ich mit Kira darüber? Ja, wird sie mhm. euch gleich erzählen. Sie ist nämlich auf der anderen Seite. Sie ist nämlich Konsumentin, Endverbraucherin in der Coaching Szene und hat schon sehr, sehr viele Kurse gemacht und durchlaufen und auch bezahlt. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Kira, schön, dass du da bist.
1: Ja, toll, dass ich hier sein darf. Ich <lacht> fühle mich total geehrt. Du weißt, ich liebe deinen Podcast. Und ich finde das doch im Moment so ein wichtiges und auch aktuelles Thema. Und ich freue mich, ja, total darüber sprechen zu können.
0: Danke, mhm. voll schön, dass du da bist und die Zeit nimmst. Also Danke. mit welcher Frage starten wir denn mal? Ähm, wir können ja erstmal darüber sprechen. Ab wann ist es High-Price? Also ich habe mal gelernt, so ab 2.000 Euro, wenn ein Programm über 2.000 Euro kostet, ab da an ist es dann High-Price für manche Menschen unvorstellbar. Manche Menschen verdienen ja gerade mal 2.000 Euro im Monat und können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Hey, wie soll ich mir dann ein Programm kaufen, was 2.000 Euro kostet oder 3.000? Kann ich auch total verstehen. <lacht> Gut, ähm, und du bist jetzt auf der anderen Seite, ja? Also du bist Konsumentin und du hast schon viele Programme gemacht und hast jetzt, glaube ich, auch schon viele Erfahrungen gemacht. Was, was sind gute Erfahrungen? Was waren ja. vielleicht negative Erfahrungen? Ja, hol uns da mal ab in deine Welt. Ja,
1: vielleicht mal erstmal zurück zu deiner, zu deiner Eingangsfrage. Was ist denn eigentlich High Price? Finde ich ganz spannend. Wenn wir jetzt einfach nur mal darauf schauen, wie, wie bewerten wir jetzt das Geld, was wir dafür abgeben, in Anführungsstrichen, was wir dafür zahlen dürfen. Ich glaube, auch hier ist das ja ganz individuell. Für den einen ähm, Endverbraucher sind vielleicht schon 100 Euro ein Halbpreisbereich. Für den nächsten sind es 50 Euro. Für jemand anders geht es vielleicht bei 50, 60, 70, 80.000 äh, los. Und das kommt dann äh, aus der Portokasse. Und ich finde, das, das ist okay. Das ist meiner Meinung nach, ein eigenes Gefühl dazu. Was ist mir das wert, dieser Invest da rein? Aber Mainstream-mäßig schließe ich mich dir an, hört man ja meistens, sind so die 1999 oder die 2000, was, was auch immer, ne? da geht es dann los.
0: Ja. Das ist ja dann so das
1: Luxusprojekt der äh, meisten Coaches. Genau. Mhm.
0: Genau, und da gibt es ja halt noch die. Anderen, ja, wo es dann, wo du mit 80.000 dabei bist, 120.000 ja. und so weiter. Ja, also würde mich jetzt gerade nicht reizen, ähm, aber vielleicht, ja, schon, wenn ich 10 Millionen auf dem Konto habe, keine Ahnung. Also es hat ja auch alles seine Berechtigung und es ist ja auch anscheinend alles Angebot und Nachfrage, weil diese Coaches haben ja auch Kunden, die kommen und die buchen so wie du jetzt auch eine Kundin warst, die viel Geld bezahlt hat. Willst du mal erzählen von, von, dieser, von dieser negativen Erfahrung? Gab es da mehrere oder ist es bei der einen geblieben, dass du da viel Geld bezahlt okay. hast? Kannst auch gerne über die Summe sprechen, wenn du magst. Ja, okay, wenn wir jetzt mit dem,
1: mit dem negativen Beispiel anfangen, dann würde ich sagen, da waren es anderthalb. Jetzt sind ja einige Monate vergangen. Und hätten wir vor ein paar Monaten den Podcast aufgenommen, wäre ich noch in einer ganz anderen Energie dazu gewesen. Da habe ich mich sehr geärgert. Ich habe gesagt: "Boah, das war ein äh, Invest in meine eigene Entwicklung, in ähm, das, wo ich gerne vorankommen wollte. Ich arbeite ja in, in meinem Job viel mit Menschen zusammen, auch viel mit äh, mit Frauen." Und da ist mir das ein großes Anliegen, zu sagen, also auf meine eigenen Blindspots auch zu schauen. Ja? das war dann damals ein Invest von 18.500 Euro, wie ich dann gesagt habe, so, das, das, das tue ich jetzt. Wie
0: war dieses ja. Gefühl, das auszugeben? Mhm.
1: Ja, das war so dieses Thema: boah, Wie rechtfertige ich das jetzt erstmal von mir selber? Diese, diese Summe. Was könnte ich damit machen? Das kann ja auch im Bausparvertrag, ne? Oder das, das kann ja auch in die Rieser-Rente. Ne? Da ging dann all die, die Programme los von, wow, die Sachen haben jetzt, müssen jetzt nach einem Schema X hier normalerweise ablaufen. Ne? Wie, wie kannst du? Und da war ja dann erstmal nichts Greifbares. Ich glaube, das ist das, was ich eben im ersten Moment so gefühlt habe. Wenn ich das jetzt überweise, dann ist da ja erstmal luftleerer Raum. Da habe ich ja jetzt kein Auto gekauft ne? oder nicht mehrere Urlaube gebucht. Oder was auch immer man sonst mit so einer Summe tun könnte. Ne? Und das war so der größte Prozess. Und auch zu sagen, das tue ich jetzt einfach für mich. Hm. Und das war ein gutes Gefühl? Ja, als ich, dann, als ich das getan habe und der Entschluss gefallen war, war das ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: <lacht> Wie ging es dann weiter? ja Es war ein Sechs-Monats-Container. In äh, diesen 18.500 Euro war auch ein Online-Kurs mit enthalten, eine Zwölfmonatsreise gemeinsam mit anderen äh, Teilnehmerinnen und äh, der Rest über diese sechs Monate war dann eine Begleitung von einem Boxer-Chat. Also das bedeutete, ich konnte Fragen stellen, ja, alles, was mir jetzt auf der Seele lag, in den in den Sinn kam und das wurde dann per Voice Message oder Sprachnachricht beantwortet. Und dann waren alle 14 Tage ein, ähm, ein Live-Call.
0: Alleine oder in der Gruppe? Ja, alleine. Mhm.
1: Die äh, Gruppencalls waren dann in, in diesem Gruppensetting, also in diesem Online-Kurs, der dann eben in diesen 18.000 noch was mit drin war. Ja. Ich habe dann schnell gemerkt, eigentlich nach der zweiten Session muss ich sagen, dass das nicht das war, was ich mir erhofft habe. Und dann kommen wir direkt an diesen Punkt der eigenen, der eigenen Muster und auch der Selbstverantwortung in, in so einem Prozess, wo ich eigentlich jeden jeder, die das jetzt äh, hören, dazu ermutigen würde, sich erstmal hinzusetzen und zu, sich zu fragen, warum möchte ich ein Coaching? Und warum auch genau mit, mit dieser Person? Aber vielleicht ist es auch etwas, wo wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen können. Ich habe, wie gesagt, gemerkt, da passt irgendwas nicht. Da war nicht genug Tiefe. Und auch... Dinge waren nicht greifbar. Was ich damit meine, ist, dass, dass sie viel geredet hat, aber nicht auf den Inhalt meiner Fragen wirklich eingehen konnte. Ich kann ein Beispiel geben. Ich hatte Fragen, das waren damals so das Thema weibliche Energie. Wie gehe ich noch mehr in meine Weiblichkeit? Wie kann ich das Ganze auch mit dem Thema Business verbinden? Ja, wo wir doch immer, du, du kennst das, dass das tun in, in, der, in der Arbeitswelt, auch im, ähm, in dem Seinszustand dann. Und mein Wunsch war ja, wie shifte ich das? Und da habe ich mir konkrete Tools gewünscht. Und das, das kam nicht. Ich habe das aber nicht angesprochen an diesem Punkt, sondern das war dann so eine wachsende Frustration in mir. Da war auch dieser Prozess noch ganz stark da. Du hast jetzt so viel investiert, das muss doch jetzt gut sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du dir jetzt hier jemanden ausgesucht hast, wo das jetzt hier aus meiner Perspektive dann zu diesem Zeitpunkt ähm, ja mehr Schein als Sein dann war. Ja.
0: Ja. Deshalb da kann sich vielleicht auch, auch einige hier angesprochen fühlen. Ne? Mhm. Also es kann, Vielleicht sind hier auch ein paar dabei und ein paar von meinen Kundinnen hatten auch schon mal die Erfahrung, dass sie Zehntausende von Euro in Coachings gegeben haben und danach war da mehr Schein als sein, wie du es gesagt ja. hast. Ja. Also alle, die hier zuhören, ihr seid nicht allein.
1: Ja, nee, ihr seid auf keinen Fall mit alleine, weil äh, ich habe irgendwann dann angefangen, darüber offen zu sprechen. Das ist mir äh, schwer gefallen zu Beginn. Mittlerweile fällt mir, fällt mir das leicht. weil
0: das Ist es ja auch ganz ein Schamthema vielleicht, oder?
1: Ja. Das ist ein Schamthema, genau, weil es ist ja am Ende, am Ende des Tages, ist ja deine Entscheidung gewesen, diese Person auszuwählen, ne? Ja. Und da, da dürfen wir dann auch drauf gucken, in dem Moment zu sagen, was hat mich denn da angezogen, dass diese Erfahrung zu mir gekommen ist? Und was hat mich auch auf diesem Profil so angezogen? ja? Und das darf man dann für sich auch mal, mal reflektieren. Natürlich haben beide Seiten eine riesige Verantwortung in dem Ganzen. Ja? Und gerade wenn, wenn es dann in, in so eine intime Arbeit, auch in einem 1 zu 1 Setting mit Menschen geht, sehe ich das Thema, dass eben Coaching auch nicht geschützt ist als Fluch und, und Segen zugleich. Aber ich komme zurück zu dem Thema dieser Reise in der Negativerfahrung. Es war so, dass ich einmal aus gesundheitlichen Gründen und äh, einmal aus so irgendwas mit der Arbeit Gespräche verschieben musste und ich dann gemerkt habe, dass das auf unheimlich wenig Flexibil Flexibilität gestoßen ist. Wo dann auch meine Erwartungshaltung war, in dem Preisrahmen gehe ich doch davon aus, dass etwas, was dann kommuniziert wird, doch mit einem bisschen offeneren Gefühl und offeneren Armen ähm, empfangen wird. Und ich auch das Gefühl habe als, als Kundin, dass ich gewertschätzt werde, auch in, in den Bedürfnissen oder auch in den Lebenssituationen, wo ich drin bin. Und das äh, war dort nicht so in dem Fall. Nachdem dann, ich glaube, es waren zwei oder drei weitere Sessions abgelaufen sind, habe ich dann äh, eine E-Mail eine e geschrieben und gesagt, dass ich also gerne ein Gespräch hätte und darüber reden möchte, dass mir das Coaching, so wie es abläuft, nicht zusagt und auch nicht den Benefit bringt, den ich mir erhofft habe. Und was dann als Antwort zurückkam, war eine E-Mail, dass das nicht möglich ist, sondern dass ich meine Session dafür dann nutzen muss und woraufhin ich gesagt habe, dass ich das, das möchte ich nicht. Ich hätte gerne ein, ein Gespräch, was jetzt nichts mit der Session zu tun hat und auch hier die sehr lange Geschichte kurz, es hat nicht stattgefunden, sondern ich wurde dann eben darauf hingewiesen, dass der Zeitrahmen das nicht erlaubt und dass das die Regeln sind. Und äh, das wäre das wär halt so.
0: Worauf also, eher, dann, also eher mehr Regeln und Struktur als die Menschlichkeit.
1: Ganz genau. Ja. Und da, da kommst du auf, auf das, das Kernthema. Was ich im Coaching so super wichtig finde, ob das jetzt High-Price-Coaching ist oder ob jetzt jemand das 8-Euro-E-Book runterlädt. Das, wir dürfen nie vergessen, das, das sind, wir sind Menschen, Coaches arbeiten nun mal mit Menschen und wir haben alle Bedürfnisse und mal hat der eine einen guten Tag, mal hat der andere einen schlechten Tag. Und diese rigiden Strukturen in, ich bin der Coach oder die Coachin, die jetzt auf dem Thron sitzt und ich habe nicht mehr fünf oder zehn Minuten Zeit, um mal ein Check-in zu machen mit meinem Klient, der mir wirklich ja, ein Stück weit auch Herz und Seele da anvertraut. Das ist ja so ein, ein, ein intimer Raum, der dort auch eigentlich entstehen sollte. Das finde ich persönlich nicht gut. Das hat mich sehr gestört. Und leider nahm das dann auch noch einen, einen ähm, bösen Verlauf, weil ich das dann auch geäußert habe und... Ich muss auch zugeben, das war eine emotionalere E-Mail, die ich geschrieben habe. Hätte ich vielleicht drei, vier Tage gewartet, wäre ein Stück weit die Emotionalität auch raus gewesen. Das war, das war nicht so, wo ich eben meinem Unmut dann auch ja, Raum gegeben habe. Und daraufhin kam dann eben zurück, dass es weder eine Erstattung gibt, noch ein, Ent, ein Entgegenkommen. Und ich habe dann eben gesagt, dass ich mir dann einen anderen Beistand nehmen muss, einen rechtlichen Beistand und eben mir auch erlauben werde, über diese Erfahrungen zu sprechen. Daraufhin wurden mir dann, ich glaube es waren 3000. Euro oder Dollar, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, angeboten. Was ich abgelehnt habe, gesagt habe, dass das für mich in keinem Verhältnis steht, für das, was mir angeboten wurde. Da waren viele Dinge, wie das, das dann auch in den Calls, dann wurde die Post geliefert oder irgendwie ein Möbelstück kam und ach ja, sorry, ich muss dann mal an die Tür und und und, wo ich mich auch in, mit meiner eigenen Zeit und und dem Ganzen überhaupt nicht gewertschätzt gefühlt habe. Oder die, die Voxer-Nachrichten wurden beim Spazieren mit dem Hund beantwortet äh, oder mir wurde gesagt, sie sei jetzt vielleicht schlecht erreichbar, weil sie noch in, ähm, zum Retreat nach Mexiko fahren muss und teilweise, was ich sehr irritierend fand, dass dann auch darin äh, Dinge jetzt privater Natur waren. Auch das finde ich ein Stück weit in einem Coaching-Verhältnis, wenn man sich länger kennt, auch normal. Man möchte ja auch Sachen aus dem eigenen Leben teilen mit der Person, die man unterstützt. Das ist ja auch ganz wichtig, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Da basiert ja, würde ich mal sagen, vielleicht schon 80, 90 Prozent des, des Coachings drauf. Aber wenn es dann eben rein über den Ex-Partner, äh, in, in dem Fall, dann das ist für mich was, das geht gar nicht. Das fand ich so stillos. In dem Fall bei ihr ist er ja auch sehr sehr bekannt. Und ich habe sie damals... Ähm, die Madeleine Moon damals auch durch den John Wineland gefunden. Ich finde seine Arbeit mit Paaren und das, was er macht zum Thema Beziehungen, sehr, sehr gut, sehr, sehr fundiert. Ganz spannender, spannender Mann. Und damals bin ich eben durch ihn auch auf, auf sie gekommen. Und das ist, ja, das war auch so, so ein Stück war dieser Breaking Point, wo das kam, eben dieses Schlechtmachen vom Ex-Partner Ex dann. Ähm, bei mir, ja, das hat dann einige Fragezeichen aufgeworfen. Das Ganze, um jetzt auf den Punkt zu kommen, endete dann da drin, dass ich nicht mehr an dem Gruppencoaching, also an dem Online-Kurs teilnehmen durfte. Ich hatte auch vorher von ihr eine Masterclass gekauft, die fand ich übrigens sehr gut. Und auch ich dazu, haben, ich glaube, 200 Dollar, mhm. die, die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich bis heute keinen Zugang mehr zu bekommen. Das hat für mich meiner Meinung nach überhaupt nichts mit dem, mit dem anderen Coaching ja zu tun. Ich hatte das ja auch bezahlt. Geld zurückbekommen habe ich auch keins und ich wurde dann auch eben gesperrt für den Zugang zu diesem Online-Kurs mit der Begründung, dass ich eben gesagt habe in meiner E-Mail, dass ich mir Hilfe hole und im mir das vorbehalte, auch darüber zu sprechen, was wir ja jetzt hier gerade tun. Und die Anwältin, die mich dann angeschrieben hat, oh, und ich hatte mich auch beim Verbraucher, beim US-Verbraucherschutz erkundigt und die mit in diese E-Mail kopiert. Ja, eben die Antwort von Madeleines, e von Madeleines Anwältin an mich war dann, dass äh, ich das hätte nicht tun dürfen, darauf hinzuweisen und deshalb eben eine Gefahr darstelle für ihre Community, und aus diesen Gründen nicht mehr daran teilnehmen darf.
0: Krass. Ja. Danke fürs Teilen. Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, gerne. Und was glaubst du, du bist ja vielleicht nicht der Einzelfall, wo sie das so macht oder wo andere sich vielleicht auch nicht so wohlfühlen bei ihr als Kundinnen? Glaubst du, dass dann solche Coaches dann halt längerfristig halt nicht überleben oder glaubst du, nee, die kriegen ja immer wieder neue Leute und kriegen die dann ja. immer wieder mit der oberflächlichen Masche wieder rein? Aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Ja,
1: da sind jetzt viele gute Punkte drin, die du, die du da ansprichst. Ich weiß es nicht, ob es anderen Personen bei ihr auch so ging. Ich hatte nie die Zeit und die Muße, mich da länger mit zu befassen. Für mich war dann ganz schnell dieses Thema, was hat das jetzt mit mir zu tun?
0: Ja.
1: Was hat mich denn da so angesprochen? Und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt. Nachdem dann die Wut über, die, über äh, den großen Geldbetrag sich dann verflüchtigt hat, kam dann eben äh, ganz, ganz schnell diese Punkte, okay, warum? Was darf ich mir hier angucken? Was darf, ich, was darf ich hier lernen? Ziehen diese Coaches immer wieder Menschen an? Ja, das glaube ich schon. Und das ist ein, ein großes Problem, weshalb ich ja auch heute hier bin und darüber spreche. Weil ich denke, je mehr wir darüber sprechen, auch über diese unangenehmen Themen, es gab ja jetzt auch gerade die, die Doku, ich weiß nicht, wo sie lief. Ja, ZDF. Im, im, im ZDF. Ja. Ähm, ja, spannend. Auch hier würde ich sagen, ich Presse ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Ich hätte mir auch hier ein Positivbeispiel gewünscht. Ja, ich auch. Weil die Coaching-Szene kann fantastisch sein. Und äh, ja, ich glaube, der, der Tobi Beck wird ja dort auch genannt.
0: und äh, Ja,
1: ja aus unserem Unser aus Liebling. Weißt du ja, dass äh, die, die dort waren, äh, ich persönlich, Nie. Ich liebe ja seinen Persönlichkeitstest, ne? wie Delfine hier. Ja. Und da muss ich sagen, das, das fand ich ein Stück weit nicht fair. Da hätte ich mir äh, gewünscht, eben auch mal andere Stimmen zu hören. Ich denke auch, dass der Tobi da viel bewegt hat für Menschen. Was da jetzt wie abgelaufen ist, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Nur, ähm, ja, die Medien hauen jetzt drauf. Ja. In Teilen mit Recht. Aber es gibt dazu ja auch noch eine andere Seite. Ich, ich glaube aber, dass, dass diese Coaches, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Maddie oder auch andere, immer wieder Menschen finden, die mehr fasziniert sind von der Persönlichkeit oder von dem, was dargestellt wird, als vom eigentlichen Inhalt. Die Frage was ist ja so fasziniert. Ja. Die, die Frage, ich denke, das kommt dann auch da zusammen, ist ja, von wo coache ich? Von wo coacht der Coach? Aus dem Bedürfnis gesehen zu werden, aus dem Bedürfnis Fame zu generieren, aus dem Bedürfnis der Guru zu sein oder coacht der aus dem Bedürfnis, aus dem Wunsch heraus, hier eine Veränderung in die Welt zu bringen und sagt er, das, was aus meinem Mund rauskommt, das, was ich hier teilen kann, wie ich begleiten kann. Für mich ist das ja persönlich ein Begleiten. Wir laufen uns alle nur gemeinsam nach Hause. Das ist einer meiner meiner Lieblingssprüche, den liebe ich, weil da ist so viel tiefe Wahrheit drin. Ist es deshalb, dass ich oder in dem Fall dann ihr, die die Ehre habt, einen Menschen ein Stück weit mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich öffne dir mal meine Welt und du darfst mal schauen, was für dich resoniert. Und wenn da eine Resonanz ist, dann darfst du das nehmen. Und für dich implementieren und schauen, was macht das mit dir? Oder ist es wirklich dieses, ich habe hier den schnellen Instagram-Fame, ist es so ein Stück weit auch der Narzissmus, der vielleicht da aus den Fugen geraten ist? Ne? Meine, wir haben alle ein, ein Stück weit Narzissmus in uns, das ist auch gesund. Aber wie weit treibt er uns? Worum geht es hier? Geht es hier um die anderen oder geht es hier eigentlich um mich? Und was mich an ihr fasziniert hat, ist ihre Sichtbarkeit. Dieses, sich so zu zeigen in so vielen verschiedenen Facetten, die Masken aber im Grunde. Und was hat das mit mir zu tun? Das hat ja ganz viel mit meiner eigenen Sichtbarkeit zu tun. Ja, das war eine Faszination von einer Frau, wo, ich würde sagen, wenig Schamgefühl war für Outfits, für Dinge, die sie sagt, für Verhaltensweisen, die sie zeigt im Außen. Das ist da cool. Ne?
0: Das sind ja, halt so Vorreiter. Das ist schon ja,
1: richtig cool. Ja, und da war ein Anteil von mir, der auch gesehen werden wollte und der damit total in Resonanz gegangen ist. Aber vergessen hat, dass all die anderen... Anteile, in dem gesehen werden ja auch mitgenommen werden wollen. Was hat denn, was, was ist denn gesehen werden? Das hat ja ganz viel mit, wie, wie tief kann ich mir auch begegnen im Inneren zu tun. Und wenn ich dann aber nur in dieses Feld gehe des gesehen werdens, Aber das ist nicht connected. Da fehlt die Tiefe hinter. Da ist die Frage zu dem, warum, was möchte ich hier zeigen. Und das ist ja genau das, was dann am Ende gefehlt hat. Weil mir ging es nicht darum zu lernen, wie. Um, wie, wie spreche ich jetzt in einer gewissen Weise, dass das dann Aufmerksamkeit erzeugt oder wie halte ich das noch ein bisschen länger aus, durch eine Kommunikationsform in einer Beziehung zu bleiben, die ich lange hätte verlassen sollen. Ja, also dieses Feminine Seductress, wo man auch unheimlich aufpassen muss wo man eben verstehen muss, wo kommt jetzt gerade mein, mein, wo ist mein Coachie? Muss die jetzt gerade, oder darf die gerade überhaupt lernen, Feminine Seductress zu sein oder ist da erstmal angesagt zu gucken, kann die überhaupt Grenzen setzen? Hm. No? Da ging es ja viel auch in den Teachings um äh, Polaritäten, wo ich heute sage, die, dieses ganze Gerede über Polaritäten, das männlich-weibliche, das ist ja alles super schön und gut und auch ein ganz interessantes Thema, aber ohne Sicherheit in sich selber oder in der Beziehung. Ja. Entschuldigung, das, jetzt, das sagt das jetzt mal sehr deutlich, ist das die größte Scheiße,
0: ja.
1: weil das gefährlich sein kann.
0: Mhm. Ja,
1: ich bin heute super dankbar über diese Erfahrung. Super dankbar, weil ich mir darüber bewusst geworden bin, von wo aus, wo aus mir selbst suche ich den, den Coach aus. Worauf darf ich achten? Was sind so die, die, die ersten Punkte, wenn ich heute zum Beispiel ein neues Instagram-Profil sehe oder mit Freundinnen über dieses Thema spreche? Ich sage, schaut mal da und da drauf. Achtet mal darauf. Und wenn ihr dann auch wirklich gut in euch reinfühlt, dann spürt ihr das auch ganz schnell, mit wem ihr es da zu tun habt. Diese Reise hat mich dann ja auch, Gott sei Dank, in ähm, eine fantastische, positive Erfahrung gebracht.
0: Genau, weil danach hat Kira direkt wieder High Price gebucht.
1: <lacht> ja, warum habe ich das gemacht? War auch warum ein Stück der Heilung, ne? Ja, ich wollte nicht. Ich wollte das nicht, dass ich das festsetzen kann als Erfahrung. Ich glaube äh, ganz stark daran, das ist wie vom Pferd fallen oder wie vom Fahrrad. Nie wieder das ist so. Ja. Das ist ja, ich, ich habe ja auch einen ein Sohn und wenn er jetzt vom, vom äh, Fahrrad fällt, dann sage ich dem ja auch nicht. Jetzt das Fahrrad nehmen wir aber jetzt nie mehr, du. Ja. du ist jetzt einmal schief gegangen hier und das, das war es jetzt. Nein, sondern das ist ja eine Lernkurve. Warum ist er denn vom Fahrrad gefallen? Warum bin ich denn vom Coaching-Fahrrad gefallen? Aber ich habe erstmal meine Hausaufgaben dann gemacht.
0: Ja.
1: Genauso wie du dann checkst, was war jetzt der Grund, warum man vom Fahrrad gefallen ist, dass es nicht in der nächsten Kurve wieder passiert, habe ich das mit dem Coaching dann auch gemacht und habe gesagt, welche Werte muss die Person mitbringen und woran kann ich das identifizieren. Und das kann man gerade bei Instagram und Social Media unheimlich gut. Wie denn? Ich würde sagen, für uns Frauen ist das ein ähm, Mix aus, dass wir uns anschauen, was wird dort wiedergegeben. Das Thema Authentizität ist das, was der Coach sagt, auch das, was der Coach
0: lebt. Ja, also... Ja, und da kann man ja auch sagt, viel Schein machen auf Instagram.
1: Da kann man viel Schein machen, ja. Kann man, das ist richtig, genauso wie mit, wo man ja schon sieht, wenn man jetzt einen Coach hat, der viel über ähm, Weiblichkeit spricht und wie wir uns alle selber lieben müssen. Guck mal, jetzt können wir dich mal nehmen. Und da sehe ich dich auch, wenn du einen Pickel hast. Und dann sehe ich dich auch, wenn die Augen mal verquollen sind. Und andere Tage, da sehe ich dich, wie du strahlst. Und dann weiß ich, ich kenne dich ja. So bist du. Ne? Und deine Follower erleben dich ja auch so. Das heißt, da ist, wenn du darüber sprichst, über die Selbstliebe und das. Und du hast mal einen Tag, wo du vielleicht ein bisschen zerknauscht gerade bist. Dann haust du dir da aber keinen Filter drüber. ja? ja? Und das ist für mich ein anderes Thema, ob du dir jetzt deinen Backdrop da hinten schön designt hast, was toll aussieht, was, was ich liebe. Das ist für mich etwas wo sorgst du für eine schöne Atmosphäre, dass etwas Angenehmes, Du bist ein Ästhet, ich bin ein Ästhet, das spricht mich an, aber du sitzt jetzt hier gerade nicht und hast uns einen Beauty-Filter über, über <lacht> äh, die Linse gelegt. Ne? uns ja nicht. Aber, ne, genau. Ja, wir sehen uns ja jetzt hier gerade. Ja. Ne? ja. Und auch wenn du ja ein nicht mal im Post von dir bin oder was auch immer. Du sagst ja jetzt nicht so, jetzt machen wir hier da nochmal, swipen wir mal links und machen Paris drüber. Sowas gibt's ja nicht. Und darauf kann man achten. Dann kann man erstmal den Mensch beobachten. In welchen Situationen zeigt sie oder er sich denn? Ist immer alles gut? Ist immer alles toll? Ist das die glamouröseste Beziehung überhaupt? Ne? Und wie auch wieder, ich nehme euch beide jetzt als Beispiel, den, den Jan und dich. Ihr habt ja eine unheimlich schöne und tiefe Ehe und Beziehung, die ihr lebt. Und ihr sprecht aber auch über Sachen, die herausfordernd sind. Ne? Und das gibt dann ja ein, ein Bild von, von Echtheit. Und nur das ist ja das, was auch uns Menschen wirklich berührt und auch bewegen kann. Und da wäre meine Empfehlung zu gucken, erstmal die Person auch eine Zeit lang zu verfolgen und zu schauen, ist das, was da angeboten wird, auch echt. Und dann haben wir Frauen ja auch die Möglichkeit auf unsere Intuition, zu hören. Ja. Das spüren wir. Tief im Bauch spüren wir das, ob, ob das richtig ist. Und dann die Frage, warum fühle ich mich da connected? Und dann mal bitte auf die erste Antwort hören, die kommt und nicht gefühlt 14 Mal überdenken. Und sagen, oh ja, ist jetzt vielleicht doch anders und da in der Rosa Bluse. Naja, vielleicht hat sie das ja nicht so gemeint. Nein, direkt im ersten Gespür bleiben und dann
0: vertrauen. Ja.
1: Und dann hat man ja die Möglichkeit zu schauen, sind dort vielleicht auch äh, Testimonials, sprechen Leute, werden auch andere Menschen auf dieser Plattform äh, gehört und gesehen. Für mich einer der größten Indikatoren, muss nicht, kann aber, für mich ist es einer, ob ähm, Teilnehmer, ob Participants gehört werden, ob jemand einen Podcast hat, wo er Leute einlädt, die jetzt nur berühmt und sonst irgendwas anbieten können oder ob da auch mal jeder eine Stimme be bekommt ja, der, der etwas zu sagen hat oder die etwas zu sagen hat ja, oder ob man von anderen Menschen was sieht oder ob es immer nur um den Coach geht da wäre dann auch schon wieder wo ich sagen würde, das ist so ein so ein Red Flag hm. was ich nicht mehr haben wollen würde persönlich ja und dann kann man auch darauf achten, bekomme ich denn hier eigentlich Inhalt oder wird hier, gibt es hier 40 Reels pro Tag, die entweder irgendwo abgekupfert wurden. Ich meine, wir holen uns alle Inspira Inspiration irgendwo. Aber ne? Zwischendurch ist das Copy-Paste ja schon heftig. Da muss ich dann schon mal schmunzeln. Und auch daran sieht man ja, bekommt man hier Value? Ist das gelebt? Oder hat sich da jetzt jemand hingesetzt und redet über Sachen, die kommen aus dem Buch und, da, und, und das merkt man, ob jemand wirklich von etwas spricht, ob er diesen Weg schon gegangen ist oder nicht oder auch gerade geht. Wir dürfen ja auch nicht die, die, die Erwartung an den Coach haben, dass dieser Mensch perfekt ist. Ne? Das, das gibt es nicht. Aber solange jemand auf dem Weg ist und uns da gut zur Seite stehen kann dann ist das oft schon völlig ausreichend.
0: Ja, vielen Dank. Dann hattest du eine positive Erfahrung mit dem nächsten High-Price-Kauf. Ja. Bei wem war das? Das war bei der Amanda Hansen. Und wie, was war da so anders?
1: Ich kann nicht, wo ich anfangen soll. Alles. Das ist alles, wer, wer sich dort mal inspirieren möchte. Die heißt auf Instagram. Ich denke, du verlinkst das ja bestimmt auch unten. ne? Die mit. Nee. Die Midlife News Midlife okay. heißt sie. Und ähm, die Amanda ist eine Frau, die hat ein unfassbar großes Herz. Die ist unfassbar menschlich. Nah, da, präsent. Es geht nicht um sie. Es geht in dem, was Amanda tut, nicht um, nicht um sie. Dennoch ist sie eine Mentorin, wo ich insbesondere von lernen durfte, ganz stark in die Eigen- und in die Selbstfürsorge zu gehen. Weil so sehr sie auch andere im Fokus hat, so sehr hat sie auch sich selbst im, im Fokus. Aber in ihrem Job, in ihrem Coaching ist sie sowas von präsent und da. Und es ist ein Begegnen auf Augenhöhe. Ja, das war eine, eine ganz tolle Erfahrung. War eine super Gruppendynamik auch. Wir haben in der Gruppe dort gearbeitet, als auch im, im One-on-One-Setting. Und mhm. das würde ich bei ihr immer wieder buchen.
0: Schön, freut mich. Es ist aber auch so,
1: dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich noch mal etwas buchen muss.
0: Okay.
1: Was aber jetzt, aber äh, wie
0: geht sie so um mit dem Thema dann auch Struktur und ja. Ja, Struktur ist ja auch was Gutes, ne? Und auch, auch manche Coaches brauchen ja auch Struktur und, Total. und Grenzen auch. Wie mh. hat sie das gemacht?
1: Ich finde, Struktur ist super wichtig. Sie hat ein super Team. Sie hat eine tolle Website-Struktur. Sie äh, hat einen Mega-Customer Service. Ja, es ist richtig, richtig gut durchstrukturiert. Pünktlichkeit ist ein großes Thema. Die Apps funktionieren gut. Also das ist alles da. Ich kann euch ja mal ein Beispiel geben, dass ich in einer Lebenssituation war, die war sehr herausfordernd. Und das wusste die Amanda. Und das war im, im Call, wo ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen möchte, das würde hier den Rahmen sprengen und auch das Thema. Aber die Männer hat sehr schnell erkannt, dass das nicht ein Punkt ist, wo man jetzt einfach das Coaching abbricht, weil diese 60 Minuten vorbei waren. Sie hat das nicht mit, nicht in einem Moment angesprochen. Ich habe das angesprochen und dann hat sie zu mir gesagt: Kira, das ist jetzt nicht der Moment, um auf die Uhr zu gucken. Ja? Und ich finde, das ist so ein wunderschönes Beispiel, wo du siehst, dass eine Frau ihren Job macht, nicht weil es ein Job ist, sondern weil das ihre Berufung ist. Ja. Die Männer ist ja auch eine Frau, die diesen Job gar nicht machen müsste. Die könnte auch einfach nur am Strand liegen in Honolulu. <lacht> ja. Die macht das, weil das, sie, das ruft sie. Ne? Sie sagt das ja auch, dass das ist ihre Ihre Seelenaufgabe und ich finde, die führt sie wunderbar aus, ne? auch in einer sehr empowernden Art und Weise. Sie sagt immer so schön, wir müssen aufhören, uns als Frauen das Taschentuch zu halten, sondern das aushalten, wenn unser Gegenüber zum Beispiel durch Prozesse geht. ja, Und zu, zu sagen, meine Sister gegenüber, die schafft das.
0: Und ich sagen, oh du Arme die und du tust genau. ja, oh Mensch. Mach den anderen zu einem Opfer und so erhebe mich über den, sondern ja. Augenhöhe. Und das finde ich viel schöner. Meine Sister, die schafft das. Ja, die schafft ja. das. Ja, genau. War schön. Ja. ja, okay, aber wenn sie doch jetzt auch am Strand liegen könnte äh, und das nicht machen muss, diese... Das, die Coachings könnte man ja auch sagen gut warum wenn sie doch wenn es ihnen wenn ihr um, um die Menschen geht warum will sie dann dafür Geld haben gibt es ja auch ein paar Leute da draußen die nehmen alles nur was kostenlos ist die greifen mhm. immer sind immer nur bei den kostenlosen Sachen dabei nee. ja. ähm, aber, wie, aber sie hat ja auch dann diese Energy dass sie sagt nee ich, ich gebe das raus und ich möchte doch gerne dafür dementsprechend bezahlt werden
1: ja, ja. finde ich persönlich auch das meine persönliche Meinung dazu absolut richtig dass dass sie das tut ich finde es auch nicht gut, dieses for free konsumieren. Ich finde, es macht nicht? Sinn. Was sagst du? Warum nicht? Weil das energetisch schon nicht richtig ist. Ja, Warum? das ist ich, Du gehst ja auch nicht in Blumenladen und äh, rüppst dir da so ein Stück von der Rose ab und gehst weiter. <lacht> also ich meine, kannst du schon, aber irgendwann hat das dann eine Konsequenz. Und ich finde, so ist es nur, weil das online ist. Information ist ja was ganz Wertvolles. Lebensgeschichte Lebensgeschichte ist Lebenszeit gelebt. Ich finde, es gibt fast kein höheres Gut als die, nee, ich möchte das fast sogar streichen, es gibt kein höheres Gut als die Lebenszeit eines Menschen. Und das das darf ich honorieren. Und auch in Form von Geld das, das tun. Ich finde diese Free Offers gut, um mir kurz ein Gespür zu machen über jemanden. Und dann, wenn mir das aber nicht wert ist, in das Wissen von jemand anderem zu investieren und ich dann lieber auch vielleicht damit sitze, was mir noch fehlt, dann ist ja die in die Frage, wo bin ich eigentlich zu geizig mit mir selbst? Der Geiz im Außen ist ja der Geiz im Innen. Dann habe ich ja Angst, dass ich zu kurz komme oder dass hier irgendwas nicht genügt. Ne, wenn ich dann jetzt die 100 oder 200 Euro mal investiere, um Gottes Willen, da kriege ich schon innerlichen Krampf dann, dass die dann weg sind und nie mehr wiederkommen. Aber ich glaube, die die Menschen, die diese Angst haben, sich ein Coaching zu buchen, und wir, wir müssen ja jetzt nicht an Coaching äh, rangehen von, was weiß ich, 5, 6, 7.000 Euro, sondern das geht ja auch schon los mit, investiere ich jetzt 100 Euro, investiere ich 50 Euro. In eine Massage. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. In der Massage. Ja, wenn, wenn ich den eigenen inneren Geiz dort habe, dann limitiere ich mich selber. Ich limitiere mein Wachstum. Und das finde ich persönlich sehr schade. Und deshalb verstehe ich auch, dass Coaches sagen, nein, das möchte ich nicht. Weil du auch als Coach dein eigenes, dein eigenes Potenzial und Wachstum limitierst, wenn du dich nicht dafür bezahlen lässt. Und ich finde, das muss dann auch jeder Coach wieder für sich selber wissen. Was ist die passende Bezahlung? Ja, es gibt ja auch Coaches, die sagen, jetzt bringst du mir eine Kiste Kartoffeln und fünf Stangen und backst mir einen Kuchen. Und das ist das, was ich möchte, weil ich habe mich vielleicht entschieden, dieses Lebenssystem zu leben, und macht das im Ausgleich von Lebensmitteln, dann finde ich das super, weil das ist eine Entscheidung. Und dann würde ich auch dort buchen und sagen, ich nehme jetzt die 60 Kilo Kartoffeln und Cardi da an, weil das ist die Entscheidung meines Gegenübers. Und wenn mein Gegenüber sagt, ich nehme aber 10.000 Euro für mein Produkt, dann ist das so. Und dann muss ich überlegen, möchte ich das investieren oder nicht. Ja.
0: Ja, weil da draußen ist ja auch oft dann so in der Spiri-Szene so, ja, aber ich kann auch jetzt kein Geld dafür nehmen und ich kann auch meine Preise nicht erhöhen. Ja. Wer soll denn das bezahlen? Ja, und da, da fange ich schon diese Limitierung an. So, wenn ja. wir jetzt schon fragen, wer soll das denn bezahlen? So, dann habe ja. ich auch gar keinen eigenen Selbstwert. Ich habe gar kein Vertrauen in mich. Ich habe gar keinen. Ja, und das wächst ja auch mit der Zeit. ne? Also alle Coaches oder Yoga-Lehrer, die hier zuhören, Dein, dein Preis wächst ja auch mit der Zeit, dass du irgendwann sagst, jetzt fühlt sich gerade 60 Euro stimmig an, im nächsten Jahr fühlen sich 120 stimmig an, die du vielleicht pro Stunde nimmst und irgendwann sagst du halt, nee, jetzt habe ich so viel gecoacht und so viel gegeben, ich bin in so einer geilen Energy, jetzt will ich halt 3000 dafür. Ja. Dann, und dann wird es auch die Leute geben, die das bezahlen, oder? Wie siehst du das? Ja, wir dehnen ja
1: auch diesen 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 Geldmuskel in Anführungsstrichen. Das Geld ist ja nichts anderes als eine, als eine Energie. Ja. Wenn wir uns jetzt in Papayas bezahlen lassen würden, hätten wir dann Sorge, ob wir genug Papayas hätten. So ist es nur mal in Form von einem Geldschein und, und, eine, und einer Münze. Und ich glaube auch, dass das eben damit auch wächst, wenn die Coaches merken, man kann das ja auch auf andere Bereiche im Leben übertragen. Wenn ich jetzt Friseurin bin und ich starte durch, und bin am Anfang Lehrling und habe noch nicht so dieses Selbstvertrauen und lerne jetzt gerade, welche Farbe passt denn und lerne mit Menschen besser umgehen umzugehen, dann weiß ich irgendwann, ah, okay, ja, Moment, ich mache das doch so super und kriege hier so ein klasse Feedback und jetzt geht mir das noch besser und noch schneller von der Hand. Dann nehme ich jetzt mal für, für die Behandlung mit der Farbe nicht 60, sondern dann nehme ich 120 Euro. Ne? Da sind wir aber auch in Deutschland ein bisschen rückschrittig. Guck dir mal in England das an, wenn wir jetzt mal bei Friseuren bleiben. Das wird da viel mehr als ähm, eine Handwerkskunst gesehen. Hm. Da nimmt eine, eine, eine gute Friseurin schon mal pro Kunde zwischen 240 Pfund und, und 400 Pfund.
0: Ja, die hier in der Schweiz dort. auch.
1: Das, ne? Ja, das passt ja auch ne? ja. Mit, der, mit der Schweiz. Ja. Ist es ist ja auch noch so, in der Schweiz wird ja auch Handwerk und Dienstleistung noch ganz anders honoriert was ich auch richtig finde. Mhm. Und ich denke, so ist es im Coaching auch. Und dann darf das auch wachsen. Und wenn man ja etwas so for free anbieten kann, was ich auch super finde, wenn es punktuell ist, wenn es auch passend ist mit der eigenen Energie und mit der Zeit, dann kann man ja auch sagen, ich habe ein Angebot für jemand, der jetzt in der Lebenssituation ist, wo jetzt vielleicht gerade jemand nicht die Möglichkeit hat, das passende Geld dann ja. zu generieren. Und den lade ich oder die Person lade ich ein. Das hat ja dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl.
0: Ja, finde ich auch schön. Mhm. Danke. Und wie findest du es, dass sich jeder Coach nennen darf? Ja, ich finde, dass
1: das äh, Fluch und Segen zugleich ist. Ich finde, dass es fantastische. Menschen gibt auf diesem Planeten, die durch ihre Wahnsinnslebenserfahrung, durch Dinge, die sie durchlebt geheilt haben und die dann damit eben an die Öffentlichkeit gegangen sind, so viel bewegt haben in, in Menschen. Und wenn die im Grunde nur hätten sprechen können und coachen können mit so einem ollen Zertifikat an der Wand, dann wäre uns viel verloren gegangen. Was ich dann nicht gut finde, ist, wenn eben Menschen, die vielleicht noch ein Stück weit mehr zu gehen hätten oder aus der falschen Motivation heraus, ne, das geht wieder auf das, was wir eingangs besprochen haben, zurück, ne, von, von wo coache ich denn? Ja.
0: Aber ich glaube auch, jetzt, dass es auch nicht lange Bestand hat.
1: Das weißt ist das. Du?
0: Weil da ist ja kein ja. Fundament, da ist ja kein ja. keine ja. Verkörperung und dann ja, fallen dir halt auch irgendwann die Kunden weg.
1: Ja, vielleicht wäre ne, es ähm, eine schöne Sache, etwas einzuführen, was so einen Grundumgang mit den, mit den Klienten oder Kunden unterstützen würde. Ja, ob das jetzt das Thema Gesprächsführung ist, ob das nochmal eigene Prozesse in der Persönlichkeit äh, Entwicklung wären, um dort mal so ein bisschen durchzusieben. Vielleicht wäre das auch eine Hemmschwelle für, für Leute, die es nicht wirklich tun wollen, sondern weil das so eine, eine easy Möglichkeit ist. Jeder kann Instagram-Profil eröffnen, jeder kann das darauf schreiben. Ja. Manchmal denke ich, ob das noch eine Idee wäre oder ob es wirklich an uns dann ist, an den Menschen, die die das Produkt dann kaufen oder die, die Stunden mit dem Coach dort noch vorsichtiger zu werden. Ich habe aber auch vor einigen Tagen mit einer Freundin darüber gesprochen. Sie coacht selber auch erfolgreich und hatte jetzt auch zwei oder drei ihrer Kundinnen, die dann kamen nach, nach mehreren negativen Erfahrungen. Und da war auch eine Person dabei, die wirklich ihr ganzes Erspartes verloren hat. Und an, da sie an jemanden geraten ist, der sie dann wirklich da nur ausgebeutet hat. Und das geht
0: mir dann schon nah. Ja. Mhm. Eben. Ja, ja das ist ja auch das Krasse, dass man als Coach ja auch jeden Betrag aufrufen kann. Ja. Du kannst es für 8 Euro anbieten, du kannst es für 100.000 anbieten. so Da kommt keiner und sagt... Bei Ingenieuren, ja, der Statiker darf so und so viel verdienen, der Bauingenieur so und so viel, der Wirtschaftsprüfer fällt in die Kategorie. Also das ist ja schon irgendwie crazy, oder? Dass dann so Coaches und Multimillionäre werden können. Und ein Statiker braucht da vielleicht Jahre oder ein Riesenteam dafür. Also das ja. kann es ja irgendwie auch nicht sein. Aber ist anscheinend gerade so. Und da können wir alle wieder nur in diese Eigenverantwortung gehen und immer in uns reinfühlen, was spricht mich gerade an? Weil... Wie du vorhin gesagt hast, wenn man dann das Geld bezahlt hat, dann ist da auch erstmal so ein leerer Raum. Mhm. So, so stellen sich das vielleicht auch viele vor, dass das Geld dann wirklich weg ist, wenn sie es bezahlt haben. Aber es ist ja auch ein Investment in sich selber. Kannst du dazu noch was sagen, dass das Geld ja nicht weg ist?
1: Nee, das Geld ist nicht weg. Die größten Investments, die du machen kannst, meiner Meinung nach, und die immer dreifach, wenn ich zehnfach zu dir zurückkomme, ist das Invest in dich selbst. Immer. Ob das deine Gesundheit ist, ob das das, was du investierst in die, in die Ernährung, in deine Weiterbildung, in das, was du für dich tust, ist das größte Geschenk, auch für alle um dich herum. Warum? Warum? Hm. Du, wenn die Tasse leer ist, dann ist es schwierig, einem anderen, der vielleicht Durst hat, noch einen Tropfen abzugeben. Ja? Deshalb sage ich immer, gut danach schauen, gut für dich selbst zu sorgen, gut nach dir zu gucken, auf die Themen zu achten. Ja, Nicht, nicht im Außen, oh, XY, jetzt das schon wieder auch und wie, und wie nervig. Ja, Wir sehen das ja auch gerade in Beziehungsthemen äh, immer immer wieder, sondern zurück zu dir selber gucken, was brauche ich jetzt, was kann ich mir Gutes tun, wo sind meine Themen und was brauche ich dafür? Und dann löst sich auch ganz viel im, im Außen.
0: Schön, danke. Danke dir auch. Danke, liebe Kira. Gerne. Ich habe noch eine ähm, Abschlussfrage, die ich allen meinen Podcast-Teilnehmerinnen stelle, und zwar ist die Frage, was ist Luxus für dich? Ha. Wir lieben ja beide Luxus. Ja.
1: Ja. Luxus für mich ist Zeit, die ich in Frieden mit mir selbst und mit Menschen, die mir nah verbringen darf. Das ist für mich purer Luxus. Schön. Ja.
0: Und das passiert halt, ja. wenn man an sich arbeitet und wenn man auch mit Menschen ist, die auch an sich arbeiten, so die in sich aufgeräumt haben. Das ja. ist total schön. Ja. Da die, kann dann kann Coaching auch helfen.
1: Mhm. Total. Die die Bereitschaft haben auch was in ja. sich in sich zu bewegen. Ja. In sich aufzuräumen. Ja, genau. Schön. Danke.
0: Hast du noch einen ja. Abschlusswort, ähm, Satz, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja.
1: Ihr hört es ja nicht umsonst, ne? man klickt ja nicht auf einen, einen Podcast zu diesem Thema und ähm, vielleicht hat auch der ein oder andere diese Reportage gesehen und da möchte ich euch nur auf den ähm, Weg mitgeben, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die spirituelle Entwicklung, wie auch immer ihr das nennen möchtet, eine ganz wundervolle und wichtige Sache ist. Habt keine Angst vor diesem Thema, öffnet euch dafür, öffnet euch mit... Ähm, einer gesunden Herangehensweise dafür, lasst euch beraten, nehmt euch Zeit und dann wird auch schon die richtige Person zu euch kommen, die euch dann auf eurem Lebensweg unterstützen kann.
0: Danke. Voll schön. Danke, liebe Kira. Danke dir. Wo, wo können die Menschen dich denn finden, die jetzt gerne sich mit dir connecten möchten? <lacht> Gutes Thema. <lacht>
1: ja gerne bei Instagram unter Articulating. Verlinken wir hier drunter. Ja, genau. Und freue ich mich, wenn ich von dem einen oder anderen höre.
0: Danke. Danke, liebe Kira. Danke dir.
1: Toll, dass ich hier sein durfte. Ja, danke
0: fürs Zuhören an euch alle. Muah.